0: An der Theke. Der
1: Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
2: Der Dartsport erfreut sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit. Auch der Anteil weiblicher Spielerinnen steigt stetig. In England mischen die Mädels die Männerdomäne tüchtig auf und auch in Deutschland ist ordentlich was los. Heute bei uns zu Gast die Dartspielerin und Influencerin Sarah Milkowski
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
2: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt, beschäftige mich seit circa 2010 mit Kreativbieren und stelle euch pro Folge ein bis zwei Biere vor, meist vom Niederrhein.
1: Und wenn es euch, liebe ZuhörerInnen, so viel Spaß macht wie uns, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da lasst und uns dort natürlich auch folgt. Das hilft uns wiederum, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Markus, du bist ja öfter in Kneipen. Was?
2: Wer, wer behauptet hm. das?
1: Weiß ich auch nicht, wo ich das gehört habe, aber da muss man ja nicht immer nur an der Theke sitzen, auch wenn wir das natürlich im Podcast besonders gern machen. Man kann in einigen Kneip Kneipen ja auch aktiv <lacht> werden, zum Beispiel Pfeile auf eine Dartscheibe werfen. Hast du das schon mal gemacht?
2: Ja, mehrfach. Also ich treffe die Scheibe, aber vielmehr auch nicht, bin eher Team Billard. Aber ich habe in Rheinhausener Kneipe gespielt. Wir hatten tatsächlich eine Dartmannschaft, da waren auch Ligaspieler dabei, aber also in der Kneipe war eigentlich eine Kneipmannschaft, die kam regelmäßig zum Trainieren. Und da die Kneipe in der Rheinhauser Innenstadt lag, hatten wir an der Kirmes immer recht einen Bierwagen drauszustellen. So, also. Und da waren die dann auch und haben trainiert und Bier getrunken. Und ich habe denen dann jedes Mal 20 D-Mark noch in die Hand gedrückt <lacht> und die losgeschickt, weil auf der Kirmes gab es immer eine Dartbude. Da musste man, ich glaube, 79 aus mit drei Pfeilen werfen, genau. Und die kamen nach einer Viertelstunde wieder und denen gehörte quasi der Stand. Die hatten also den Arm voller Stofftiere für unsere Kellnerin und die hatten Spielverbot für den Rest der Kirmes. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ich habe es tatsächlich erst so ein, zwei Mal ausprobiert. Aber vielleicht kriegen wir heute ein paar wertvolle Tipps von unserem Gast, nämlich, Sarah Wilkowski, hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und hast du heute schon trainiert? Ähm, nein, ich bin direkt von der Arbeit hergekommen
0: und ähm, muss ja. jetzt direkt weiterarbeiten hier. Genau.
2: Das heißt, wir sind alle eiskalt und da es ja heute um Sport geht, gilt Warmmachen. Wir machen das Warmmachen allerdings verbal mit unserem Assoziationsspielchen. Wir stellen dir jetzt gleich einfach ein paar Begriffe in den Raum und du sagst zu jedem. Kurz und knapp, was dir einfällt. Einfach frei von der Leber weg, damit wir gleich zum Bier kommen. <lacht> ähm, Altstadt.
0: Die längste Theke der Welt, meine Heimat. Ähm, ja, schon viele Abende dort verbracht und auch ähm, bis in den Morgen tatsächlich.
1: So British Open.
0: British Open, ähm, die UK Open meinst du vielleicht? Ja. Ja, es <lacht> <lacht> ähm, ja, ist eines der größten Turniere, die die... PDC, die Professional Darts Corporation, ausrichtet und ähm, ja, habe ich noch nicht selber mitgespielt, noch nicht mich wird qualifizieren können. Ähm, ja, ist vielleicht mal ein Ziel.
2: Soziale Medien.
0: Sehr wichtig für mich. Ähm, dadurch bin ich bekannt geworden, ähm, habe ja seit 2019 äh, mein Profil auf Dart-Content ausgerichtet und äh, seitdem ja relativ erfolgreich.
2: Wie viele um, Follower auf Instagram? Das ist ja immer so eine Hausmarke.
0: Ja,
1: äh, 32,5 <lacht> aktuell. In der Vorbereitung war es noch von mir 30 Teilen. 32,5 Jahre Ihr müsst
2: euch ein Kader dahinter <lacht> vorstellen. Genau.
1: <lacht> okay, nächster Begriff: Helen Sherrock. Äh, absolutes Vorbild. Ähm,
0: die Frau, die hat ja so viele Leute für Darts äh, begeistern lassen äh, vor zwei Jahren, als sie bei der WM zwei Männer rausgehauen hat. Und ähm, ja, sie ist auf jeden Fall eins meiner großen Vorbilder. Ich durfte auch schon gegen sie spielen. Er oh. äh, hat mich 4 zu 0 rasiert. <lacht> Aber ja, ähm hat auf jeden Fall äh, so großes Potenzial und ich freue mich, sie äh, nächsten Monat im Fernsehen wiederzusehen.
2: Äh, nur als Tipp, das mal bei YouTube äh, bei YouTube eingeben. Wir können euch bestimmt das auch in den Show äh, Notes verlinken. Äh, wie die bei den UK Open tatsächlich zweimal einen Mann rausgeschmissen hat. Das, das erste Mal in der, in der ganzen Geschichte äh, die, des großen Turniers. Nee, im das ist die,
0: äh, Weltmeisterschaft die Weltmeisterschaft ja, die, äh, äh, Genau, nicht die UK Open, okay. sondern die Weltmeisterschaft.
2: Aber ich weiß nur, dass, dass der Saal tobte. Da macht man ja. sich hier, also das war wie sie, im Fußballstadion. Sie war unfassbar. Die erste
0: Frau, äh, die überhaupt es jemals auf äh, der großen Bühne geschafft hat, einen Mann zu besiegen. Also nicht die erste Frau, die teilgenommen hat, aber mhm. äh, das erste Mal einen Mann geschlagen hat und dann gleich zwei Runden weitergekommen ist, also in die dritte Runde ähm, und dann dort gegen Chris Dobie ja. unterlag. Ja.
2: Auf jeden Fall sehenswert. Lieblingsessen?
0: Puh, was kann ich da sagen? Ähm, ja, spontan Lasagne.
1: <lacht> Flughafen?
0: Aktuell großes Chaos, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, da kann ich echt froh gewesen sein, jetzt am Wochenende nicht äh, am Flughafen äh, gewesen und in, nach England gereist zu sein.
1: Wie du es eigentlich Wie geplant hast. eigentlich hattest.
0: geplant hatte, mhm. ja. Ähm, ja, habe ich aktuell äh, eher schlechte Erfahrungen mit, auch in England sehr großes Chaos. Mhm.
2: Auch Personalmangel? oder? Ja, in Opta.
0: England habe ich schon ähm, jetzt letzten Monat habe ich zwei Stunden auf mein Gepäck warten müssen, weil ähm, kein Personal da war, um die Koffer Abs. aus dem Flugzeug zu holen. Super.
2: Ähm, Sponsoring?
0: Sponsoring, ja. Da äh, bin ich bei äh, dem größten deutschen dart unter Vertrag bei Bulls äh, Germany und ähm, ja, bin sehr glücklich und zufrieden dort und werde dort auch weiter, weiterhin bleiben. <lacht> Kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> okay, und letzter Begriff, Haustier.
0: Ich hatte als Kind immer eine Katze und bin auch ein super ja, ein Katzenmensch. Also ich hätte auch gerne wieder eine, aber das macht meinen Lebensstil gerade nicht mit. Also äh, Haustiere kann ich mir aktuell nicht ja, wenn leisten. wenn man ständig
1: immer in England
0: ist, dann. Genau, und auch in Deutschland unterwegs. Ja. Also ja, geht aktuell leider nicht.
2: Ja, und immer Katzenzitter organisieren. Ich kann da gerade ein Lied vom singen. <lacht> äh, so, jetzt sind wir schon schön warm und äh, hatte ich in der Einleitung schon gesagt, Dart ist eigentlich ein Kneipenspiel. In der Kneipe gibt's was.
1: Bier, würde ich sagen. Aber Super. es gibt auch andere Getränke. Es aber gibt auch andere Getränke, aber der aber erste, die dir, ich bin
2: noch nie in eine Kneipe gegangen, um eine Apfelschorle zu trinken.
1: Ich schon, ich auch.
2: <lacht> ja, bin so, ähm, ich alleine. Aber ich habe Bier mitgebracht, aber bei, bei Turnieren darf man, glaube ich, gar kein Bier trinken. ne?
0: Nein, also Alkoholverbot auf den professionellen Turnieren auf jeden Fall.
2: Okay. Also kein, kein Bier auf Hawaii. Und, Nur die ZuschauerInnen
0: dürfen
1: doch, Bier trinken. Ähm,
2: ich war wieder unterwegs mit meiner so viel, Fahrerin, reicht, reicht, reicht. mit meiner Fahrerin Denise. Wir waren erst bei 777 in Förde, die übrigens eine wunderschöne Kollaboration mit zwei ebenfalls uns bekannten Brauereien, nämlich Mücke aus Essen und der Hinsenbrauerei in Gladbach, die haben wunderschönes Sommerbier gebraut, das habe ich aber nicht mitgebracht. Wir sind nämlich dann noch weitergefahren zur kalkara Mühle nach, man glaubt kaum, Kalker. <lacht> Was tatsächlich eine lange Brautradition hat, um 1500 gab es dort 42 öffentliche Brauereien. Nicht gezählt, was die Leute so im Keller so alles vor sich hingebraut haben und in den Klöstern. Also das muss man oben drauf. So 42 offizielle Brauereien. Übrig geblieben ist leider nur die Traditionsbrauerei im Brauhaus Kalkara Mühle. Und die brauen halt exklusiv zum Ausschank dort im Restaurant das Kalkara Mühlenbier. Und zwar wird das von sechs ehrenamtlichen Brauern hergestellt. Einer davon war zumindest der Winfried Jäger. Hm. Den kennen wir auch noch. Brauhaus Jäger in Xanten, Folge 12, Anne Gesthusen. Äh, dazu habe ich aber später noch was. Ähm, man kann Führungen durch die Mühle buchen und natürlich auch die Brauerei besichtigen. Guckt mal auf die Homepage, verlinken wir euch auch in den Shownotes für Termine. Und danach gibt es ein lecker, frisch gezapftes Mühlenbier. Gucken wir mal. Sieht so ein bisschen aus wie ein etwas hellgeratenes Alt, ne? Mm,
0: gefällt ja. mir. Ja, kommt ja, ja klar, vor. kommt als
2: Düsseldorferin Dann wäre sie, oh, der kriegst aber gleich einen ganz harten Schlag. Aber wir riechen erstmal so ein bisschen. Ja, ist noch sehr kalt, aber man riecht, ist schon malzaromatisch. Man merkt schon, da ist jetzt keine Hopfenbombe.
1: Riecht aber lecker.
2: Riecht lecker, komm dann einfach mal rein ist schön bei mir.
1: Prost. Aber schmeckt nicht wie ein Alt. Schmeckt
2: nee. gar nicht wie ein Alt, ist aber auch ist nicht sehr hopfig, ist eher malzaromatisch. Passend zur Farbe, wir haben so leichte Malzaromen drin, ein bisschen Honig habe ich, wenn es gleich wärmer wird, kommt der auch nochmal ein bisschen besser durch und die Biersorte, auch wenn man es aussieht wie ein Alt, es ist untergärig. Das heißt, die Hefe sinkt beim Gärvorgang nach unten und die Gärung findet bei kühlen Temperaturen am Boden des Gärbuttiks statt. Es handelt sich hier nämlich um ein Münchner Dunkel, ein sogenanntes. Ein tatsächlich in München entwickeltes, sehr beliebtes Bier damals. Bis in die 40er, 1940er Jahre beliebteste Bier in München wurde tatsächlich dunkel getrunken. Erst danach setzte sich das Helle durch. Man ähm, Munkels es könnte damit zusammenhängen, dass laut äh, gesetzlicher Vorgabe das Dunkle immer 2 Pfennig billiger sein musste als das Helle. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich üblich, äh, üble Nachrede. Und das gibt es tatsächlich nur in der Kalkarer Mühle, das ist im Ausschank oder in der Flasche. Wenn ihr es in der Flasche haben wollt, empfehle ich vorher kurz anzurufen, ob welches da ist, weil äh, die füllen manchmal auch extra ab dafür. Äh, also kurz durchklingeln habe ich auch gemacht mit dem mit dem äh, Inhaber sprechen und der sagt euch, wann ihr euch das abholen könnt. Es lohnt sich.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu dir, Sarah. Und wir haben ja gerade schon gesagt, du hast mehr als 32.000 Follower auf Instagram und bist damit eine der, wenn nicht die, erfolgreichste Dart-Influencerin in Deutschland. Erzähl doch mal, ähm, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist.
0: Ja, das war auf jeden Fall ganz klassisch in der Kneipe. Ähm, <lacht> Mit einem guten Freund, also mit meinem Mann und einem guten Freund sind wir in die Kneipe gegangen nach der Arbeit. Und auf eine <lacht> Apfelschorle. Also für mich auf jeden Fall eine Apfelschole. Und ja, der hat uns dann mal gezeigt, was er so in seiner Freizeit macht. Zwar nicht auf die Stildatscheibe, aber mhm. auf den Automaten. So fängt man irgendwie klassisch in Deutschland an.
2: Hat den Vorteil, man braucht selber nicht selber rechnen.
0: Das auch, genau. Das kam bei mir auch erst später. <lacht> ja, und dann, das war... Im Sommer 2016, da hatte ich das allererste Mal überhaupt Dartpfeile in der Hand und ähm, ja, es hat dann irgendwie, irgendwie hat sich dann weitergezogen, dass wir irgendwie täglich dann nach der Arbeit auf einmal in der Kneipe waren. Natürlich auch mal das ein oder andere Bier dabei getrunken haben, ist ja auch klar. Oder in meinem Fall... Böse, böse Radler.
2: Ich habe vorhin gegen Radler gehetzt. Den kriege ich jetzt für die Retourkutsche. Und dann hast du aber für zu Hause eine Dartscheibe gekauft und angefangen wirklich jeden Tag auch zu trainieren. Genau. Wie sieht denn so ein Training aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, erstmal ist es sehr wichtig, sich warm zu machen, also den Arm locker zu spielen, dass man nicht verkrampft wirft. Und da gehe ich zum Beispiel immer mit 99 Darts, also man wirft ja immer drei Darts pro Aufnahme, mhm. 99 Darts auf die 20, Das mhm. dann bist du dann locker schön danach, dann kannst du das nochmal auf die 19 machen, um nochmal vielleicht ähm, ja jedes Feld, ähm, jede große Zahl ähm, zu, zu ähm, anzuvisieren So mhm. und ähm, ja, das macht man dann erstmal eine Zeit lang, bis man sich gut fühlt und dann fängt man vielleicht so ein, zwei Trainingsspiele an.
2: Dann quasi gegen sich selber oder einfach nur immer 501 runter?
0: Nee, das 501 runter ist ja ein bisschen äh, langweilig. Also mhm. da kann man noch äh, ein bisschen, ja, man kann spezielle Scoring-Trainings machen, dass man eben nur auf die Trippelfelder versucht, ah, okay. sich mhm. zu fix, äh, fixieren. Oder eben nur auf die Doppelfelder. Mhm. Und äh, ja, da kann man sich einen schönen Trainingsplan mit, gibt auch verschiedene Apps dafür, ähm, kann man sich äh, schön zusammenstellen. Was würdest du denn
1: sagen, worauf kommt es beim Dartspielen an?
0: Auf jeden Fall erstmal die Faszination am Sport. Also es muss einem Spaß machen natürlich. Und zwar nicht nur das ein bisschen draufwerfen und daddeln, sondern man müsste, müsste schon auch ja vielleicht ähm, ambitioniert sein, Turniere zu spielen oder sich in eine, in einem Liga-Team anzumelden und ja, einfach versuchen, den
1: Sport zu genießen und ja, immer, immer sich zu, zu verbessern. Wann kam denn bei dir dieser Punkt oder dieser, diese Wandel, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt klar nett hier äh, in der Kneipe, das abends nach Feierabend mal zu machen, aber ich möchte doch mehr machen. Also wie lange hat das gedauert bei dir?
0: Ah, das hat schon äh, eine Weile gedauert. Zuerst war ich halt äh, wirklich nur so hobbymäßig dabei und äh, mein Mann hat sich dann äh, in einer in E-Dart-Mannschaft einer e angemeldet und ich kam dann zu den Ligaspielen immer als äh, Zuschauerin äh, mit und habe dann nur in den Spielpausen oder zwischen den Spielen immer mal mitgezockt. <lacht> Und äh, irgendwann meinten dann halt die äh, Teamkollegen von meinem Mann ja, warum ist eigentlich Lukas im Team und nicht du? <lacht> ja, und da kamen halt so die Komplimente, ne? du hast Talent und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe Talent dafür, dann sollte ich das äh, vielleicht mal irgendwie mehr fixieren, mehr fokussieren und ähm, was damit anstellen.
2: Und dann kam der erste Wettbewerb. Kannst du dich an den noch erinnern? Warst du sehr nervös?
0: Ja, also äh, der erste Wettbewerb, der kam ja erst, äh, nachdem ich schon angefangen habe, mein, mein Hobby auf Instagram zu teilen. Also mhm. ähm, da hatte ich vielleicht schon 2000, 3000 Follower okay. und ähm, bin tatsächlich von einem heute sehr bekannten äh, Dartspieler, also ein deutscher Tourcard-Holder jetzt sogar, okay. äh, Florian Hempel, mhm. der hatte mich damals eingeladen, nach Köln zu kommen und äh, eben sein Turnier zu spielen, was er ausgerichtet hat. Und äh, das war mein erstes Turnier und dort dann auch erkannt zu werden von Leuten, die mir schon auf Instagram Ach. folgen, das <lacht> fand ich schon sehr skurril.
2: Ja, aber auch irgendwo, also man ärgert sich nicht drüber, oder?
0: Nee, nee, das nicht, aber die Erwartungen waren natürlich dann äh, hm? höher, sage ich mal, dann nicht.
2: Ach so, ja klar, jetzt, jetzt sehe ich die mal live, jetzt will ich aber auch was sehen. Ne? Genau,
0: ja. <lacht> Wann war
1: das? Äh, das war... Anfang 2019. Okay. Genau. Und wie läuft dann so ein Wettbewerb ab? Also ich kenne mich damit jetzt nicht so richtig aus und vielleicht viele Zuhörerinnen auch nicht. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es gibt halt ja, eine Turnierleitung, dort meldet man sich an, man zahlt seine Anmeldegebühr, die wird dann am Ende auch zu 100 Prozent wieder ausgeschüttet an die Gewinner oder mhm. vielleicht fünf Platz, also bis zum fünften Platz äh, wird Geld ausgeschüttet. Und ähm, ja, dann, dann wird man. Ausgelost in eine, in eine Gruppenphase ist das hier in Deutschland oft so, ähm, dass man dann eine Gruppenphase spielt, dann hat man garantiert zwei, drei, vier Spiele und wenn man diese dann übersteht, kommt man in die K.O.-Phase. Und dann, ähm, ja, irgendwann vielleicht ins Finale und gewinnt das Ding. Welchen
2: Platz hast du gemacht
0: bei deinem ersten? Och, ich glaube, ich habe nicht mal die Gruppenphase überstanden. <lacht> egal. Ja, Wo egal. Kann, egal,
2: weil erstmal mal ein Turnier oder ein Wettbewerb. Genau, ich spielen. war so also, nervös
0: und ja. äh, aufgeregt, also, mhm. dass mich auch so viele Leute angesprochen mhm. haben und ja, war einfach schön das erste Mal dabei zu sein und ja. sich überhaupt getraut zu haben. Das da war was
2: gewinnen auch eigentlich gar nichts, gar nicht so, das gar nicht wichtig, sondern dass das Event als Genau.
0: Wird. Ja, es schreiben mir halt auch viele, die gerade mit Dart anfangen, dass sie sich gar nicht trauen auf Turniere zu fahren, weil sie mhm. sich das gar nicht ja, vorstellen können da mithalten zu können bei den Profis. Mhm. Aber irgendwo musst du ja anfangen. Genau,
2: man muss auch mal ein paar auf die Nase kriegen, genau. damit man auch weiß, an was man noch feilen kann. Äh, und gerade das, was du sagst, also dir schreiben auch Leute, es, 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 es wächst ja. In den letzten Jahren ist äh, ehemals Kneipensport, so ein bisschen verräuchert, äh, Hinter Hinterraumcharakter, aber zum echten Kulturevent geworden. Kannst du das irgendwie erklären? Hast du eine Idee, warum das gerade in den letzten Jahren so ja fast schon explodiert ist?
0: Das kann vielleicht auch an den guten Leistungen unserer deutschen äh, Profis liegen. Also mhm. wir haben Gabriel Clemens, äh, Martin Schindler, äh, Max Hopp hat es ja damals ähm, so für den ersten Hype gesorgt mhm. in Deutschland. Und ähm, ja, wir haben da echt ein paar äh, Hochkarierter äh, am Start, die äh, regelmäßig in England spielen und sich gegen die äh, ganz Großen messen. Und äh, ja, ich denke, dass unter anderem die vier, fünf. Oh mein Gott, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, wir haben gerade sogar die, äh, ich glaube, wir haben sogar sechs Tourcard-Holder aus Deutschland. Das ist, ähm, also so viele hatten wir noch nie.
2: Kannst du kurz erklären, was ein Tourcard-Holder ist?
0: Äh, ach so, Entschuldigung. Ähm, ja, es gibt die Professional Darts Corporation und ähm, da hab, haben wir so eine Art erste Liga wie im Fußball mhm. ähm, und das ist die Pro Tour. Dafür kann man sich einmal im Jahr bei der sogenannten Q-School versuchen zu qualifizieren. Mhm. Und äh, da, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie viele Tourcard-Holder es gibt, irgendwie 258 oh. oder so. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Aber ähm, es können sich jedes Jahr acht Leute ähm, dafür qualifizieren und dann hat man diese tourcard Zwei Jahre lang und darf dann an den äh, Events teilnehmen, nach England reisen, auch teilweise in Deutschland ausgerichtet. Ja, und kann sich
1: äh, mit den Großen messen.
2: Also quasi die Qualifikationsrunde für die großen Turniere.
1: Genau. Du hast es gerade vor allem Männer genannt, also nur Männer. Du ja. als Frau bist eine echte Ausnahme. Also noch, ne? es ändert sich natürlich auch gerade alles. Du tust auch viel dafür, dass sich, das, äh, dass sich das ändert. Aber wieso ist Dart überhaupt so ein vermeintlicher Männersport?
0: Ich denke, weil er eben aus der Kneipe kommt. Und
1: ähm, und Frauen äh, nicht in die Kneipe gehen.
0: Doch, schon. Aber äh, wie ihr ja eben schon gesagt ja. habt, das hat so einen Hinterzimmercharakter. -Hinter mhm. Nur äh, dickbäuchige, äh, tätowierte, betrunkene Männer spielen, den Sp also spielen Dart. Das denken viele, aber ähm, der, da ist aktuell ein großer Wandel und ähm, da, ja, denke ich mal, bin ich auch vielleicht ein, ja,
1: ausschlaggebend oder was heißt ausschlaggebend, aber...
2: Mit Schuld dran.
1: Mit Schuld dran, genau. <lacht> genau. Äh, du hast schon gesagt, du bist eben sehr präsent auf Instagram. Ähm, wie sind denn da so die Reaktionen? Bekommst du auch manchmal... Ähm Negatives zu hören, also vielleicht auch sexistische Anfeindungen, ist das ein Thema? Ist schon vorgekommen,
0: ja, ähm, aber relativ selten. Also ich kann es jetzt vielleicht auch gar nicht so ähm, in Worte fassen, wieso das nicht so häufig vorkommt. Also es kommt ab und an vor, aber vielleicht sind die Dartspieler einfach gut erzogen. <lacht> Sehr gut. Das heißt
2: also von Spielern nicht und von, von, von Zuschauern auch eigentlich eher nicht?
0: also es kam schon mal vor, dass man mir nachgesagt hat, ja, nur weil du gut aussiehst, hast du jetzt den äh, Fame oder was weiß ich, hm. ne, genau und ähm, das nehme ich mir dann gar nicht mehr so zu Herzen wie am Anfang, also da habe ich schon ähm, auch mit zu kämpfen gehabt. Ja. Ähm, ich war auch 2020 nach meiner ersten ähm, Woman-Series-Erfahrung in England ähm, durfte ich bei The ein, äh, Zone einen Kommentar hm. machen und ja, war ich bei einem Grand Slam als Kommentatorin eingeladen und danach wurde ich auch ein wenig angefeindet, ähm, warum ich das verdient hätte, dort äh, zu das, kommentieren. Und du hast ich hätte Women's ja noch, Series
2: gespielt und also ich meine.
0: Ja, ich habe sie aber nur gespielt. Ich habe ja. ja noch keinen Titel oder
1: irgendwas ähm, und darf, erreicht. Und dann darf in, man
2: nichts moderieren.
1: Die Diskussion gab es doch im Fußball auch. Also Bundesligaspiele von Frauen kommentiert. Also ich glaube, das ist auch immer noch 2022 ein Thema, oder?
2: Es sei denn, man heißt Sabine Töpperwien, glaube ich heißt die.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass bestimmt auch die immer noch ihre, ihre Probleme hat. Ja, bekommen, ich, ich, ne? ich,
2: ich, ich, ich verstehe sowas nicht ja. irgendwie, weil die Kompetenz hast sie ja, sonst hätte sie nicht World Series gespielt.
1: Sonst wäre ich ja nicht eingeladen
0: worden. Ja, genau.
2: genau. Ja. Ähm, du bist zusätzlich noch Botschafterin für Autism Awareness in Darts, mhm. ähm, weil es in dem Sport immer noch Diskriminierung diesbezüglich gibt oder wieso gibt es dafür eine Mission?
0: Ähm, das ist in England eine ähm eine große Organisation, also die äh, kümmern sich sehr um eben Autismus und ähm, suchen immer wieder nach, nach öffentlichkeitswirksamen ähm, Gesichtern, die äh, eben nochmal dafür werben. Mhm. Äh, in England gibt es sowieso viele Organisationen, auch ähm, wie äh, Prostate Cancer ähm, und, und es wird viel Charity äh, im Darts ähm, organisiert und gemacht und da das finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr schön und ähm, als ich gefragt wurde, ob ich für ähm, Autism Awareness mein Gesicht herhalten würde, mhm. habe ich sofort ja gesagt, das ist ja mhm. logisch, weil ja. es sind so liebe Kinder, die ich da auch jetzt kennengelernt habe, ähm, übers über Social Media, noch nicht persönlich leider, aber mhm. ähm, die unterstütze ich gerne.
2: Jetzt muss man auch sagen, dass Darts in England ja nochmal ein anderes Standing hat. Das heißt, wenn da Leute ihr Gesicht hinhalten, dann hat das eine andere. Also ist das eher schon fast vergleichbar wie hier mit Fußball vielleicht Nein. nicht ganz, aber, äh, ich, ich, kann mich, wie, wie hieß, weißt du das, wie der, wie dieser Dartspieler hieß, der hat mal nur Werbung für, ich glaube, für einen Whisky gemacht, weil der seine Hand, weil der seine, seine Hand, seine Hand der hat immer eine Ringe getragen, die kannten,
0: die kannten ähm, die Leute irgendwie, ja,
2: der hat beim Dartspiel immer Ringe ja, getragen.
0: Bobby George, hat, das kann gut sein, ähm, immer Ringe getragen, ja. ja. Ich Auch weiß, heute noch.
2: Ja. und, äh, der hat dann, also jeder, weil jeder die Hand und die Ringe kannte, reichte das völlig, dass die Hand mit dem, mit dem Glas, und dann war das die Whisky-Werbung, jeder wusste genau, das ist Bobby George.
0: Witzig, also ich habe von der Werbung noch nichts gehört. Das war muss ich mir
1: unbedingt mal reinziehen. Das
2: ist auch, glaube ich, 90er. Länger, ja. Das ist, also ich sag mal, vor, vor eurer Ballerzeit
1: Als du noch einen Fernseher hattest. Als ich noch, als ich noch einen
2: Fernseher hatte. Ja, sonst wüsste ich es nicht. Aber ich habe die tatsächlich auch in England, in London gesehen. diese So große Plakatwerbung. Das.
1: Okay. Äh, bevor wir gleich noch weiter über das Thema sprechen, spielen wir jetzt erstmal unser kleines Bierdeckel-Quiz. Und zwar stelle ich euch drei Fragen mit jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten. Und natürlich können unsere ZuhörerInnen von zu Hause aus auch mitraten. Seid ihr bereit?
2: Nein. <lacht> <lacht> noch, noch nie gewesen. aber Ich nehme ich nehm, ich nehm noch genau, einen Schluck. Wenn einer noch einen Schluck nimmt, nimmt alle noch ja. einen Schluck.
1: Es passiert nichts Schlimmes.
2: Und sagt sie immer.
1: Okay. <lacht> okay, wir, wir probieren es einfach mal. Ähm, und zwar, starten wir mit der ersten Frage.
0: Das Bierdeckelquiz. Mit
1: Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Woraus bestanden früher die Dartpfeile? A. aus Taubenfedern, B. aus Truthahnfedern oder C. aus Hühnerfedern?
0: Ich
2: habe nicht die geringste Ahnung, muss ich raten. Ich sage Tauben.
0: Müssen wir, wer zuerst antwortet oder egal. egal. Ich glaube Hühnerfedern,
1: aber ich bin mir nicht sicher. Sie ist schon du, nicht weiß,
2: ich sag Tauben.
1: Da seid ihr beide leider auf dem falschen Pfad. Oh Fall. Truthahn. <lacht> Truthahnfedern. Okay. Und äh, 98, 1898 wurden sie dann von Papierflügeln abgelöst. Aha, ja. Gut zu wissen. Guck mal, hast du heute auch noch ja, was Wahnsinn. gelernt? auch noch Nicht was zum Thema daten gelernt, Und dabei ja. hatte ich letztens
0: noch so einen alten äh, Pfeil in der Hand mit so einer ja. Feder und ich habe gedacht, der ist, die Feder ist so klein, dass... Ja, kann doch nur eine Hohnfeder sein.
1: Ich habe es noch nie gesehen, aber <lacht> es hat mir ein das kluge Internet verraten. Okay, nächste Frage. In einigen Kölner Computergeschäften kann man Tastaturen kaufen, bei denen die Alt-Taste durch eine Kölsch-Taste ersetzt wird. Oh ist. nein. Stimmt's oder stimmt's nicht? Also
2: die sind so bekloppt, glaube ich. Ja, verständlich. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja.
1: Ja. Also, wenn dann in Köln. Ja. <lacht> ja, stimmt natürlich. Es gibt aber noch ein paar weitere. <lacht> Weitere Details auf dieser Tastatur und so muss man beispielsweise statt entfernen die Düsseldorf-Taste nö! Och immer. Das ist ja gemein. Als ich das gelesen habe, das fand ich so nett, dass ich dachte, das muss ich mitbringen. Wie stehst du zu diesem Düsseldorf-Köln-Clinch?
0: Also das ist für mich absolut äh, Quatsch. Also Ich habe Kölner Freunde und bin auch gerne in Köln, auch wenn natürlich unsere Skyline so viel schöner ist. Das musste das sein. Das musste sein, ja. Aber nein, da habe ich äh, absolut keinen ich habe
2: hab da an der Wand, da waren wir 2001 zur Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und ich weiß genau, wir haben mit einer älteren Dame, wirklich älteren Dame zusammengesessen, uns richtig nett unterhalten, ein Bierchen getrunken und so weiter und ähm, dann, ich, ich weiß, also im, im Gespräch sagte ich, ja mein Gott, und in Düsseldorf an der Bremenstraße kann man ja auch ganz schön Eishockey gucken, da steht die auf, guckt mich an und sagt so im tiefsten Brustton der Überzeugung, Düsseldorf, wo soll das sein?
1: Und geht. Die hat so eine Tastatur bestimmt. Die hat auch, die hat, also
2: die, hat, die hat diese Tastatur, der Enkel der von ihr hat diese Tastatur ja, entwickelt.
1: Genau. Sehr schön. Okay, dritte und letzte Frage. Wie viel Bier trank durchschnittlich ein Mensch im Mittelalter täglich? A. Ein bis zwei Gläser. B. 1,5 bis 2 Liter oder C. 4 bis 5,5 Liter?
2: B.
0: 1,5 bis 2 Liter. Hm.
1: Ein Mensch durchschnittlich. Mhm. Die,
0: das Tag. wird ja Grundnahrungsmittel gewesen sein ne? Mhm. im Mittelalter. Dann würde ich auch B sagen. Ja,
1: da liegt der richtig. Handwerker oder Mönche übrigens bis zu fünf Liter. Mhm. Aber man muss dazu sagen, dass das Bier damals ja auch weniger Alkohol hatte. Ne? Bei das den Mönchen
2: allerdings irgendwie, die durften vier bis fünf. In der Fastenzeit da wieder nur ein bis zwei. Dafür haben sie dann schlauerweise stark eingebraut. Da ja. haben wir diese ganzen starken Mönchsbräubiere. Irgendwie, Aber die saßen
0: ja auch an der Quelle.
2: Die ja. saßen an der Quelle, die, da war das auch nicht so... Egal.
1: Guck mal. <lacht> Habt ihr euch doch gut geschlagen.
2: So kurze Pause Bierdeckel Quiz war, war Ergebnis unentschieden glaube ich ne ja wir haben ja, beide
1: zwei Punkte gemacht beide zwei Punkte Sehr wir richtig. waren beide
2: gut hervorragend beide eine Runde weiter zur Belohnung gibt's äh, das zweite Bier nicht gebraut in der Kalkaramühle aber exklusiv für die Kalkaramühle von der Ricarda Jäger ich die 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 äh, irgendwie verfolgen die uns mhm. äh, auch aus der Brau, äh, aus dem Brauhaus Jäger in Xanten und zwar die Tochter des Braumeisters, die auch Braumeisterei, äh, Braumeisterin ist inzwischen und eigentlich auch in Walsum braut im Brauhaus. Und die der brau habe ich
1: übrigens mal ein Interview gemacht, kann ich auch in die Shownotes packen, da hat ja, sie auch sehr mal, interessante Sachen erzählt. Ähm,
2: ja, ist ja auch immer ein Thema, Frauen im, in der Bierszene, in der Brauereiszene und die braut exklusiv für die Kalkerer Mühle, auch da zum Ausschank und auch in der Flasche ein IPA, und zwar ein ganz althergebrachtes IPA mit dem Namen 1770. Ganz kurz nochmal die IPA-Geschichte. Die sind hergestellt worden, die Biere, für den Export in die englischen Kolonien. Man hat das normale Bier halt nicht kühlen können auf den, auf den Segelschiffen. Und Die Soldaten wollten halt auch gerne Bier trinken. Da ist man auf die Idee gekommen, wir brauen es stärker ein. Und Hopfen antibakteriell kannte man schon, hat man fleißig Hopfen oben in die Fässer gestopft, auch auf der Fahrt, um es haltbar zu machen vor Ort angekommen, hieß es, die sollten das verdünnen, weil es halt sehr stark war. Das haben sie natürlich nicht gemacht und festgestellt, boah, das schmeckt aber super, mit diesem Hopfen erst hinterher reinmachen. Und dieser Bierstil ist dann äh, quasi 90, äh, 1980er Jahren von der craft beer szene wieder aufgenommen worden, wird da sehr, sehr fruchtig interpretiert mit ganz neuen Hopfensorten. Und Ricarda hat mal was ganz Spannendes gemacht, die hat alte deutsche Hopfensorten genommen, äh, und zwar vor allem den Hallertauer Mittelfrüh und hat damit mal gestopft. Und wir gucken mal, was da dabei rausgekommen ist.
1: Wir nehmen schon mal eine Nase.
2: <lacht> Nehmt ihr schon mal eine Nase? Ich habe so viel gequatscht, ich kann jetzt erst einschütten. So, das hat so eine Bernsteinfarbe, das Ganze, ist trüb, also na, wie, alle an, wie alle Biere, die richtig lecker sind, unpasteurisiert, unfiltriert, naturbelassen. Und man, das
1: ist klassisch fruchtiger, ne? Man hat, so,
2: man, hat, man, hat so, genau, man hat so ein bisschen die Frucht drin, ein bisschen Zitrahopfen hat es auch reingeschafft. Aber es ist nicht, ist nicht so die Fruchtbombe, wie wir es eigentlich von, von, von IPS kennen. Komm, wir probieren ja, mal. Ja, wir
1: wollen mal trinken, Prost.
2: Ich finde es im Eindruck, ist überraschend süß, hat einen anständigen mhm. Körpergut, hat auch sechs Umdrehungen, also da muss ja auch irgendwie ein bisschen Körper muss schon dabei sein. Und ich fand es super spannend, dass es halt, es hat eine gewisse Fruchtigkeit, ist keine Hopfenbombe, ähm, wie man es erwartet, auch die, auch die Hopfenbittere hält sich zurück. Ich habe aber noch eine ganz andere Geschmacksnote entdeckt und ich musste das wirklich nachgucken. Gucken, ob einer von euch draufkommt. Na, Niemals. Trinkst, du, trinkst du gerne Tee?
1: Ja, aber ich schmeck's. Ich komme nicht drauf.
2: Trinkst du gerne Earl Grey? Nee. Nicht.
1: Ich trinke gern Fruchttee. Ganz überraschend, <lacht> weil ich so gerne <lacht> Frucht.
2: Ja, <wie> <lacht> Aber das hat tatsächlich eine leichte, eine leichte Earl Grey-Note vom Bergamot. Das macht tatsächlich dieser Hallertauer Mittelfrühhopfen. Wenn man den stofft, bringt er im Aromaprofil tatsächlich ein bisschen Bergamotbrit. Musste ich allerdings auch nachgucken. Ich habe gedacht, mir dritten Pferd, als ich es probiert habe. Aber das ist tatsächlich richtig. Und ansonsten ist leicht süßig, hat einen Körper, eine schöne Hopfennote, aber halt ganz anders, als wir das von den modernen Interpretationen kennen. Ist So so ungefähr müssen wir uns vorstellen, was die in den Kolonien damals tatsächlich getrunken <lacht> haben. Ich finde das Ultra lecker, ist ein mutiger Ansatz, exklusiv fürs Kalkauer Mühle im Brauhaus, auch da vom Fass zu trinken und natürlich auch Vorbestellung auch in Flaschen abzuholen.
0: Wie schmeckt es dir? Ich finde es äh, überraschend gut, also das würde ich auch äh, pur trinken ohne, wow. ohne
2: Sprite. <lacht> ja, schmeckt gut, da hat gerade noch genug Frucht, irgendwie, dass, ne, da kann man sich ja, mit so dem Rater auch sparen.
1: Zitron, also zitronig irgendwie hm? oder orangig auch. Guck mal, oh, da ist, lecker. da ist doch deine These ist bestätigt worden, weil Sarah hat vorher genau. gesagt, dass sie nicht so gerne Bier trinkt. Ja. Genau. Und Markus sagt dann ja immer, ja, da hast du nur noch nicht das richtige richtig. Bier gefunden. Jetzt genau, hast du es. Genau das. So, jetzt hast du <lacht> gerade zwei,
2: zwei Biere gefunden. Man geht nie Döver aus der Kneipe raus, als man reingegangen ist. <lacht> das hat mein Opa schon immer gesagt.
1: Ja, und wir wollen natürlich jetzt auch hier an der Theke noch ein bisschen was lernen, und zwar von dir als Dartspielerin. Ähm, du nimmst ja nicht nur äh, an Wettbewerben teil, sondern auch an Exhibitions. Ja. Kannst du mal den Unterschied erklären genau also zu exhibitions wird man gebucht also ich bekomme
0: dafür vorab äh, eine summe x und ähm, darf dann gegen profis gegen die ich normalerweise wahrscheinlich nicht im normalen leben spielen würde äh, noch nicht ist ein Ziel. <lacht> das kommt alles genau mal. Ähm, ja, darf mich äh, da auf der auf, auf Bühnen gegen Sie messen und ähm, hatte auch schon ein paar ähm, ja lustige Erfahrungen zum Beispiel mit äh, Gerwin Price ähm, und auch Bobby George übrigens. Ja, okay. Äh, den den habe ich auch schon getroffen auf äh, einer Exhibition Serie sogar letztes Jahr und
1: ähm, vielleicht ja. muss man da einmal sagen, Gerwin Price ist einer der Top Dart Spieler. Ja. Und du hast sogar einen Leck, sag mal kurz, was Leck ist. Ich kann es in meinen Worten irgendwie nicht zusammenfassen. Es ist eine Runde. In eine einem Runde, einem Eine Mini-Runde genau. sozusagen. Einmal 501 runter. Genau. Hast du sogar für dich entschieden, Ja. also dass zuerst null Punkte ja. sozusagen erreicht? Was war das denn für ein Gefühl?
0: Äh, unglaublich, also und vor allem ähm, Doppel 5. Also, das ist so eins der unbeliebtesten Doppel, weil, wenn man die glatte 5 trifft, dann kann man sich nicht mehr mhm. äh, kann man nicht mehr auschecken. Ähm, außer man hat noch zwei Pfeile auf der Hand und, ne, aber ähm, nee, 5 getroffen am Ende und äh, mega, mega happy. Die die Legs vorher waren äh, weniger äh, berauschend, aber das war wirklich fantastisch. Und das ist
2: ein, äh, ein ehemaliger Rugby-Profi, ne? Ja,
0: ne? Ja. Krass,
2: und ist dann irgendwie umgestiegen auf Dart.
0: Genau, der hatte äh, eine Verletzung, ich meine, am Knie oder, mhm. also Beinverletzung und äh, musste dann seine Karriere im Rugby beenden und ja, hat sich dann 2014 äh, in den Dart.
2: Und immerhin gestürzt. 2021 Weltmeister.
0: Ja, der ist äh, innerhalb von kürzester Zeit ganz nach oben gekommen.
2: Ich habe das Spiel auch, also das Leck habe ich auch auf, auf YouTube gesehen. Äh, man sieht hier deutlich an, dass du gerne getanzt und gesungen hättest. <lacht> <lacht> aber man, man, man hält halt, man... man das hat ja, ja, wollte ich ja sagen. Continuance, der Gewinner genießt und schweigt. So. Äh, so, man hat also eine Menge Spaß, verdient aber auch Geld und weil du bei Bulls unter Vertrag stehst. Ähm, und wo wie funktioniert das also insgesamt, wenn man vom Dartsport leben möchte? Also Sponsoring Bulls, die Exhibitions...
0: Und Preisgelder in den Turnieren. Die sind ah, okay. ja mittlerweile hm. ähm, ja, bei, der, bei bei der PDC, bei der Professional Darts Corporation, sind die ja schon relativ hoch. Mhm. Ähm, mhm. Aber es gewinnen ja nur die wenigsten äh, die ganzen Turniere. Also es gibt ja vielleicht eine Handvoll Turniere im Jahr und ähm, also TV-Events. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Turniere im, im gesamten äh, Darts-Jahr, mhm. die dann nicht auf den äh, Bühnen oder im Fernsehen gezeigt werden. Ähm, die geben aber dann ja auch nicht so viel Preisgeld her.
2: Ja gut, da weniger Sponsoren, weil weniger Werbung etc. wahrscheinlich, ne?
0: Richtig. Und ähm, ja, also man kann meiner also meiner Meinung nach oder meines Wissens nach kann man ähm, vom Dart leben, wenn man mindestens in den Top 32 der Welt steht. Mhm. Die meisten haben aber auch noch einen regulären Job.
2: Richtiger
1: richtige. Das heißt ich, du auch noch, <lacht> ja. ich auch ja. <lacht> Erzähl noch mal kurz, was du
0: machst. Äh, ich arbeite im E-Commerce-Bereich als äh, Content Managerin.
1: Okay, aber das wäre schon so ein Traum, irgendwann auch davon leben zu können. Ja, total. Also ich meine, ich kann mich ja jetzt schon
0: glücklich schätzen als Amateurspielerin und äh, eben durch meine Influencer-Tätigkeit in dem Bereich ähm, einen Sponsoring-Vertrag zu haben. Das okay. haben ja die meisten Amateurspieler nicht und ähm, daher da bin ich schon mega dankbar und äh, ist auf jeden Fall der richtige Weg und eine gute Unterstützung für mich, ähm, dorthin zu kommen an,
1: und an meinem Traum weiterzuarbeiten. Du hast auch einen Spitznamen, wer zu ja. du uns sehen? Äh, Sapphire. Okay, also Saphir auf ja, Deutsch, wie genau. kommt's? Ähm,
0: ja, das ist tatsächlich durch eine Abstimmung auf Instagram ah. damals, ähm, ja, so, so zu mir gekommen. Ähm, den Vorschlag habe ich von einem äh, Dart-Profi bekommen. Von Kim Heibrechts, der belgische, äh, jetzt belgische Nummer 2, damals noch Nummer 1. Und ähm, ja, dann habe ich abstimmen lassen über ein paar Vorschläge und am Ende ist es Sapphire geworden, wegen meiner blauen Augen. <lacht> <lacht>
1: äh, okay, damit musst du jetzt leben. Ja.
2: <lacht> du hast auch ein spezielles Einlauflied irgendwie. Der vorhin genannte Gervin Price hat Ice Ice Baby. Äh, was hast du?
1: Äh, ja, ich hatte
0: ähm, jetzt längere Zeit den ähm, Dance Monkey von Tones and I, mhm. aber habe mich jetzt seit äh, kurzem, weil ähm, vor kurzem war die WDF-Weltmeisterschaft und dort ist auch eine Frau mit dem Lied eingelaufen, also habe ich gesagt, okay, ich ziehe mich da zurück. Ja, meine, meine
2: Anwälte haben dazu geraten, <lacht> da nicht gegen vorzugehen, sondern den Einlaufsong zu wechseln.
0: Genau, und ähm, habe dann eben äh, mich für Bang Bang von Jesse
1: J entschieden. Den finde ich nämlich sehr Da sehr bin gut. ich raus,
2: Sarah, du kennst das.
1: Oh, was weiß ich gerade auch nicht so richtig. Auch nicht. Kannst so du richtig? anstimmen? <lacht> oh nee. <lacht> <lacht> das möchtet ihr nicht hören. Ich kenn's Schade, nicht, ich bin raus. Ich, ich,
2: ich würde singen, wenn ich könnte. Ich bin da schmerzfrei, aber ich kenn's es tatsächlich nicht.
1: Müssen wir mal. Googlen. Mach,
2: mach googeln wir, machen wir. Ich singe das bei der nächsten Einleitung versprochen. Ich gut. Oh, sehr
1: Das ist versprochen. Ein Spiel. Das, ja. Versprochen, haben wir gehört. Das ich ist bin, jetzt auf Band hier.
2: Ich bin ich, ich bin wie die Polizei im Ruhrgebiet, für jeden Scheiß zu haben. Ähm, so, Aber im Team sci trittst du gemeinsam mit Bettina Gruber und Stefanie Hünksberg bei der Women's Series an, die der Dartsverband PDC seit 2020 ausrichtet. Das hatten wir gerade schon. Aber ihr sucht immer noch Mitspielerinnen.
0: Wir suchen Mitspielerinnen, ja, also wir suchen einfach Mädels, die Lust haben, in, äh, aus Deutschland, die Lust haben, mit uns nach, nach England zu gehen und sich dem Ganzen zu stellen, weil ähm, für viele ist es, glaube ich, noch ziemlich erschreckend und äh, viele haben falsche Vorstellungen davon, was da drüben überhaupt abläuft. Mhm. Also ähm, man denkt sich vielleicht mit einem ähm, 50er Average, das erkläre ich gleich auch noch, <lacht> ähm, kommt man nicht weit oder ähm, kann man keine Spiele gewinnen und dann wird man dann nur verprügelt. Mhm. Ähm, aber das ist nicht, äh, nicht wahr. Also ich habe auch schon Spiele gewonnen mit äh, weitaus schlechterem ähm, Durchschnittswert. Mhm. Also Average. Ähm, das ist die durchschnittliche Punktzahl, die man äh, wirft pro Aufnahme. Und ähm, da ist es im Profibereich gut, wenn man zwischen 90 und 100 Punkten wirft. Mhm. Das, dann geht auch ein Leck relativ schnell äh, vorbei. Aber ähm, auf der auf der Woman-Series-Tour, da ist das ganze Niveau noch ein wenig niedriger und da kann man auch Spiele gewinnen mit einem Mitte-40er-Average. Das geht, habe ich auch schon geschafft.
1: <lacht> Hast du denn so ein paar Einsteiger-Tipps, wenn man wirklich mal Interesse hat, das ein bisschen intensiver zu verfolgen? Und damit wir uns vielleicht in der Kneipe das nächste Mal nicht blamieren, worauf müssen wir achten?
0: Ja, man muss einfach komplett fokussiert sein, konzentriert sein, weil, also meiner Meinung nach ist Dart äh, zu 80 90, 80, 90 Prozent Mentalsport. Also, es ist natürlich klar, ähm, je mehr man trainiert und je mehr man, ähm, ähm, ja, seine, sein, sein Muskelgedächtnis auch trainiert vom Arm her, dass ähm, die Bewegung immer lockerer von der Hand geht und auch immer gleichmäßiger. Ähm, aber wenn du weiß ich nicht, äh, struggles im Leben mit der Arbeit oder mit der Beziehung oder sonst was mit, mit den Gedanken nicht bei der Sache bist, dann kannst du auch nicht vernünftig daten. Also das ist fast unmöglich. Und ähm, ich denke mir immer, man muss sich mental so stark aufstellen, dass man das ausblendet und ähm, einfach positiv bleiben, sich positive Gedanken machen und dann daran glauben, dass man dorthin trifft, wo man hinzielt. Genau. Du hast,
1: glaube ich, sogar eine Mentaltrainerin, Genau, ne? ja. Also du trainierst auch das ganz konkret, genau, also dieses ja. fokussiert sein. Also
0: ähm, nicht so regelmäßig, wie ich sollte, aber ähm, ich kann, Heike, äh, die Gedankenexpertin heißt sie, ähm, kann ich jederzeit anrufen und äh, mit ihr über gewisse Themen sprechen, die mich gerade äh, belasten und es ist halt wie so eine Art... Ja, Therapie, einfach ja. mal frei von der Leber reden und dann kann man sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren und auf sein Training und, oder eben auf das Turnier, was ansteht.
1: Wie oft trainierst du denn jetzt? Aktuell, <lacht> äh,
0: aktuell ähm, trainiere ich, lassen wir es mal, ja, vier, fünf, sechs Stunden oder so in der Woche sein. Okay. Also es okay. ist schon leider weniger geworden. Okay. Ich habe früher weitaus mehr trainiert. Da habe ich zwei, drei Stunden am Tag ähm, vorm Bord gestanden. Habe aber auch weniger gearbeitet. Das muss ich dazu auch sagen. Und ähm, jetzt habe ich halt ähm, einmal meinen mein Job, meinen Hauptjob. Dann habe ich noch meinen Online-Shop. Da ähm, verkaufe ich noch Merchandise-Artikel und ähm, so ein bisschen Sarah-Kram. <lacht> und ähm, ja. Gibt,
2: hast du eine eigene Pfeilkollektion? Äh,
0: kollektion ähm, Das nicht. Also ich habe einen eigenen Pfeil, einen ähm, mhm. eigenen Dart. Der ist von Bulls produziert. Und ähm, ja, den gibt es auch überall zu kaufen. Mhm. Wenn er wieder auf dem Markt ist, der ist aktuell ja, ausverkauft.
2: <lacht> ist ja auch kein schlechtes Zeichen. Ist
0: kein schlechtes Zeichen, genau. Ähm, aber eine eigene Fallkollektion oder so, nein, mhm. das nicht. Also es gibt äh, Pro-Spieler, also MVG zum Beispiel, das Michael van Gerven, ähm, der hat eine eigene Dart-Kollektion. Okay. Aber gut, der ist auch schon äh, lange, lange Nummer eins gewesen und ist jetzt, glaube ich, noch Nummer vier der Welt, aber Kämpft sich auch wieder zurück. Ist eine Ikone in dem Dartsport. Ähm, und ja, solche Spieler haben dann auch mal Kollektionen. Ja,
2: äh, aber jetzt für unsere Profis da draußen, die werden fragen, was spielst du denn jetzt für Pfeile Was spielst du?
0: Ja, die Bulls Sarah merkowski da Wie schwer? 22 Gramm.
2: 22 Gramm. Das ist doch relativ schwer, oder?
0: Nee, das ist relativ leicht Relativ sogar. leicht sogar, okay. ähm, Also in England ist tatsächlich so der Einstiegsgewicht äh, bei 28 Gramm. Oh, okay. Ja,
2: dann habe ich es falsch in Erinnerung. Kann ja sein, super. Äh, Im ja. Softdart
0: gibt es natürlich äh, viel leichtere Pfeile, weil mhm. ähm, beim e dart automaten mhm. darfst du nicht mit so schweren Pfeilen auf die Segmente treffen.
2: Klar, dann geht es kaputt. Ja. Dann geht's ja. kaputt.
0: Ja. Genau, da ist die Obergrenze bei 21 Gramm.
2: Mhm. Da habe ich die Zahlen vielleicht im Kopf. Egal. So, fand ich super spannend. Aber äh, was hast du für deine sportliche Karriere noch vorgenommen? Ziele? Also davon leben, haben wir, hast, hast, genau. du grad, hast du gerade schon gesagt. Äh, Nahziele?
0: Nahe Ziele sind ähm, wieder mehr trainieren mhm. und ähm, vielleicht bei der nächsten Woman-Series, die in Deutschland stattfinden wird, ah, äh, in Hildesheim. Wann mhm. denn? Im August, ich kann dir jetzt gerade das genaue Datum nicht sagen, ich glaube um den 20. Das rum, Ende. Gibt es genau.
2: bestimmt eine Seite zu, ich sag nur, Show Notes.
0: <lacht> genau. Ähm, da ist mein Ziel vielleicht wieder in die Top 32 bei einem Event einzuziehen. Das habe ich 2020 schon mal geschafft. Und das würde ich gerne wiederholen. Das bedeutet nämlich, ich würde ins Preisgeld kommen. Und äh, das wäre schön. <lacht> genau. Und ähm, ja, entweder das Wiederholen oder Verbessern. Das wäre so der, das Nahziel. Das Nahe Ziel für
2: dieses Jahr genau. schon mal, ja.
1: Ja, dann drücken wir dir die Daumen, würde ich mal sagen. Ähm, und werden es <lacht> natürlich auch verfolgen. Werden wir... Bei uns sicher auch das, freut mich. <lacht> ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Sarah, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst. Ja, dankeschön und dass ich diese äh, leckeren Biere ausprobieren ja, durfte. dass du jetzt du. nicht mehr sagen kannst, du magst kein Bier. Richtig. <lacht> ja, bei uns geht's in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit Gabi Günther, der Wedding-Plannerin aus Wesel, die schon öfter in der Fernsehsendung Goodbye Deutschland zu sehen war.
2: Wer mit uns von zu Hause anstoßen möchte, da gibt es dann Bier aus Düsseldorf und zwar von der, <lacht> der rechten neuen Brauerei Olbermann. Ähm, Werde ich besorgen, das Hopfenboxer, allein der Name finde ich spannend und das White IPA, ein gestopftes Weizenbier. Ansonsten, wenn euch unser Podcast an der Theke gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt, eine gute Bewertung da dalasst und uns natürlich weiterempfehlt an Arbeitskollegen, die Putzfrau und den Babysitter.
1: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funke .de.
2: Das war An der Theke mit Markus
1: und Sarah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast der NRZ.